Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la crise diplomatique entre le Canada et l'Inde. Bonjour à tous, le monde d'aujourd'hui du vendredi 22 septembre, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation comme d'habitude. Et on se retrouve aujourd'hui pour discuter, comme je le disais en introduction, de Canada et de l'Inde. C'est la grosse nouvelle internationale qui concerne le pays cette semaine. Et pour discuter de ça, on est avec Yann Roche, spécialiste, notre spécialiste sur toutes les questions indo-pacifiques et membre de la chaire Raoul Endurant, professeur au département d'histoire et de géographie à l'UQAM. Bonjour Yann. Bonjour Julien. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois pour une troisième saison ensemble pour discuter quand on a discuté de ce genre de sujet. Et c'est quand même assez gros, assez important. On voit aussi aujourd'hui que, hier plutôt, que l'Inde a annulé le traitement des visas pour tous les Canadiens qui souhaitent aller sur son territoire, ceux qui ont besoin de visa. Donc ça amène vraiment à une escalade dans les tensions. Pour rappel, le Premier ministre Justin Trudeau, au début de la session parlementaire ce lundi, a annoncé que le meurtre d'un militant indien pour le Kalinistan, l'indépendance un peu du Punjab indien, le Punjab Sikh, euh, aurait été commandité par euh, des services proches de la présidence indienne. C'est une accusation extrêmement grave en relation internationale et ça a créé un froid entre les deux pays, froid qui était déjà présent depuis plusieurs mois et qui est aussi qui se voit un peu aussi au travers de toutes les tensions qu'on a entre le Canada et différents pays de la zone du Pacifique dans le cadre d'un changement stratégique assez important. On va pouvoir revenir avec toi et sur tous ces éléments. Mais la première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui se passe Peux-tu nous remettre un peu en contexte, un peu plus en détail pour nos auditeurs la tension entre l'Inde et le, et le Canada Oui, oui, c'est ça. Oui. <coughs> oui. Tu disais que c'est depuis moi qu'il y a une, une tension. Elle est depuis plus longtemps que ça. En fait, on pourrait pratiquement dire, tu avais parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait un mouvement donc indépendantiste sikhe au Pani. Et euh, il a été réprimé dans les années 90 ou euh, années 80. Ouais. Et au début, 90, c'était le début d'un mouvement de, de mission très fort de mmh. Sikh au Canada. Mmh. Et euh, ça entraînait des tensions parce que donc, euh, les Sikhs de plus en plus nombreux euh, quittant, euh, quittant la répression euh, en Inde mmh. se sont beaucoup orientés vers le Canada qui, euh, vous l'avez sans doute entendu dernière euh, à la plus grande communauté Sikh du monde. Mmh. Et donc, la sensation très rapidement, et c'est pour revenir plus clairement à la question, c'est que le Canada abrite donc les Sikhs qu'il voit que, que le voit comme des, des séparatistes en grande majorité mmh. et donc active les terroristes euh, puisqu'ils considèrent les Sikhs comme potentiellement des terroristes. Mmh. La tension est très forte. Et en 2018, on se souvient du fameux voyage de Trudeau oui. en Inde, mais euh, au-delà de la fameuse, de la fameuse scandale des Astra... costumes, oui. ben, et ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il euh, faut quand même oublier que dès le départ, avant même que, au moment même où Trudeau a posé les pieds euh, sur le sol indien, il a été accueilli par euh, un ministre de l'Agriculture euh, et clairement, il a reçu plusieurs euh, claques euh, par lesquels Maudit lui, 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 lui reprochait vigoureusement 
indirectement et même quasiment direct dans certains cas, d'abriter de, des, des... donc d'appuyer un, un terrorisme ainsi qu'en Inde, enfin au Canada, la sécurité indienne. Donc, donc façon de parler en, en, étant, en étant gentil avec les Sikhs, en leur permettant leur accueil, mais surtout, en, par exemple aussi, en ne regardant pas euh, la provenance ou plutôt les opinions de certains de ces populations sikhs que l'on accueillerait avec des, des, des tendances séparatistes voire même terroristes, on se souvient de l'attentat de l'avion Air India dans les années, à la fin des années 80, début des années 90 donc en faisant cela, l'Inde accuse un peu le Canada de s'ingérer dans sa politique intérieure en supportant le, le, certaines populations séparatistes Absolument, et ce qui est intéressant quand tu mentionnais le bruit d'Air India, là, qui est en 1905 en fait et c'est mmh. un peu le 11 septembre canadien mais dans ce cas-là les terroristes ont été euh, identifiés assez clairement. L'annonce a, euh, a été condamnée et le, le cerveau de, de l'affaire a, euh, a été assassiné en Inde, mm. un peu à la méthode, euh, à la méthode Che Guevara. Mm. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, là, donc, les, les sites, enfin, il y avait des groupuscules sites qui étaient ouais. considérés comme des terroristes. Et à ce moment-là, l'Inde était un petit peu sur la même longueur d'onde vis-à-vis ouais. des terroristes. Mais là, le temps que tu l'as mentionné, il y en a beaucoup qui sont venus. L'Inde considère que ce sont essentiellement des terroristes. Mmh. Le Canada, non, ils ont le, le droit de s'exprimer pour l'indépendance du Pakistan. Et puis donc, c'est la création de un indépendant sikh. Ouais. Donc, le Canada dit, nous, on n'a pas à son, à son mais L'Inde dit, bon, bah, vous abritez des terroristes et vous mettez en danger la, la sécurité des ressortissants indiens et puis de l'Inde en tant que communauté. Donc pour rappel, lundi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait déclaré devant le Parlement qu'il existait des éléments crédibles qui ont été transmis par les services de renseignement et de sécurité canadiens, laissant penser que l'Inde pourrait être responsable de l'assassinat de ce militant, Ardip Singh Nijar, leader Sikh et citoyen canadien. On a eu plusieurs théories conspirationnistes qui disaient qu'il n'était pas citoyen canadien, donc c'était un peu euh, hors, hors sujet euh, de vouloir trop défendre et de partir dans une grave crise diplomatique. Donc ça a été, ça a été balayé par le ministre de l'immigration Mark Miller, avec les preuves qui montrent que c'était un citoyen canadien. Néanmoins, on a eu une escalade, une escalade continue. Donc là, on a les visas hier, mais on a eu aussi assez directement euh, entre lundi et mardi le Canada qui annonce euh, l'expulsion d'un diplomate de haut rang euh, de, aux, à l'ambassade indienne. Ce diplomate de haut rang, en fait, était un représentant ou un correspondant des services de sécurité indiens sur le territoire canadien au sein de l'ambassade et l'Inde a annoncé avoir ordonné un diplomate au rang canadien, lui, d'être expulsé du territoire indien. C'est souvent un peu on expulse quelqu'un, en retour un autre est expulsé. Donc c'est la pratique en matière lorsqu'il y a des tensions internationales. Mais là, on a la question des visas qui rentrent en jeu. On a des notices euh, de... On re, on, conseil de ne pas voyager dans tel ou tel pays. Donc on a une sorte, un peu les éléments d'escalade. Ça n'ira bien sûr pas dans un cadre de guerre, mais c'est quand même assez intéressant de voir ce genre de tension arriver au moment où le bloc occidental euh, souhaite que l'Inde soit bien mis plus en avant euh, dans le cadre un peu de cette logique d'alliance ou logique de puissance face à la Chine et la Russie qui, ré, qui affirment de plus en plus leur union. Donc on, voit, on a pu voir la semaine dernière au G20 Joe Biden avec une photo qui pointait du doigt Justin Trudeau. Beaucoup se sont dit, est-ce que c'était au moment, parce que c'est au G20 où Justin Trudeau aura annoncé que le CRSH 
avait les preuves qui montraient que l'Inde ou des membres du, des services indiens étaient derrière cet assassinat. Et personne n'a voulu supporter Justin Trudeau qui disait qu'il allait sortir avec ça publiquement. Et ça, ça montre qu'on a aussi la volonté de réelle politique qui est en train de prendre le pas. Et dans le cadre de cette escalade, le Canada a l'air seul. Est-ce que c'est la bonne stratégie Ça, c'est une très, très bonne question. Pour revenir au tout début de ce que tu disais, si tu disais que les l'air d'être solide et que l'accusation de, de Justin Trudeau semble fondée, j'aurais tendance à ajouter que bah, c'est une accusation d'une gravité ah oui. totale, parce qu'en fait, c'est du terrorisme. Totalement. Euh, c'est du terrorisme sponsorisé par l'État. Absolument, terrorisme de l'État, assassiner un Canadien, qui soit d'origine indienne ou pas, ça n'a pas d'importance, sur un ter le territoire canadien, même s'il avait été impliqué dans des, réellement dans des, dans des, dans des activités terroristes mmh. comme l'Inde en accuse, alors qu'il est déjà défendu dans une lettre à Trudeau en 2006. Donc si ça euh, c'est d'une gravité, mais totale. Je pense qu'aucun des pays alliés du Canada accepterait une chose de ce type-là, ça, ça va extrêmement loin. Mmh. Euh, pour revenir à, à ce que tu disais, oui, effectivement, on est à real politique, parce que si on prend un peu du re contexte actuel, avec en plus le G et en Inde, mmh. euh, d'ailleurs, tu parlais des théories de complot, il y en a une qui sous-entend le fait que l'avion de, de Trudeau en, en partant de New Delhi ait eu beaucoup de problèmes. Ah, il, beaucoup, il a dû être exfiltré par, les, par un avion militaire canadien. Est-ce qu'on est a saboté l'avion tel que l'Empire la, a saboté le, le faucon millénaire dans l'Empire contre-attaque pour empêcher <rire> Yeltsin de partir <rire> Oui, ça c'est une question. Euh, mais donc, c'est ça. ça fait que là, le, le contexte, c'est que l'Inde est l'objet de pas mal de et comme tu l'as mentionné, notamment en tant que potentiel allié vis-à-vis -vis de la Chine et de la Russie, mmh. notamment en sein des BRICS, dont on vient de parler l'année dernière avec leur élargissement, qui sont mmh. en train de une part de plus en plus importante, non plus mais aussi politique, mmh. dans un peu multipolaire. Donc, le, le, un pivot géopolitique extrêmement important, notamment dans la stratégie indo-pacifique, même si euh, relation est tendue entre le Canada et encore beaucoup plus entre l'Inde et la Chine, mm. dont on sait qu'ils ils ont énormément à, à s'entendre, mais qu'en ce moment, ils, ils collabent, notamment au sein des BRICS. Donc, payer à un adversaire potentiel par rapport au plus émergent qui est le plus proche des, des occidentaux, et tu mentionnais tout à l'heure Biden, qui a rendu une maudite juste avant le G20 pour bien souligner le fait que les Américains considéraient l'Inde et, et maudite un allié potentiel très important, notamment pour la stratégie indo-pacifique et pour isoler ou contrecarrer la Chine à l'échelle régionale. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est la bonne stratégie du point de vue diplomatique J'en suis vraiment certain. Euh, on a même l'impression que les autres capitales occidentales doivent se demander, mais qu'a fait Justin Trudeau Est-ce qu'il voulait vraiment jeter un pavé pareil dans la mare Et on voit des réactions indiennes euh, depuis, euh, depuis quelque temps. Ah oui. euh, je pense que c'est même de mettre en danger une part des, euh, des relations Occident et l'Inde, parce qu'au bout d'un moment, parce que d'arriver à un moment où on va demander 
aux Occidentaux de prendre position dans le, dans le conflit. Totalement. Pour le Canada ou pour l'Inde. Et on risquerait encore, comme avec l'Arabie Saoudite, de se trouver un peu isolé parce que l'Arabie Saoudite, quand il y a eu un conflit avec le Canada, ouais. il n'y avait pas beaucoup d'Occidentaux qui étaient bien. Avec Yann Roche de la chaîne Raoul Dandurand. Yann, euh, pour continuer la discussion, ça, tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser un peu. Justin Trudeau, quand il a été élu, surtout sur la question de politique internationale, disait que The Sunny Ways are back. Le Canada is back. Mm -hmm. euh, sur la scène internationale. Et là, on voit une succession, surtout, on en a beaucoup parlé ensemble, hein, mais dans le cadre de cette, de cette région indo-pacifique, une succession de bévues, d'échecs de perte d'influence et d'amateurisme, même j'ai l'impression, l'Inde, quand on voit, on peut questionner, on sait sûr que c'est normal de réagir comme ça, mais on peut questionner l'aspect réel politique en arrière, de le faire de manière aussi véhémente et des conséquences que ça pourrait avoir. Je ne veux pas me mettre dans le rôle de Pierre Poilievre, qui, <rire> qui d'abord était proche, qui d'abord a supporté en chambre la déclaration de Justin Trudeau, mais directement après, plutôt le lendemain, a été un peu plus euh, en arrière, Beaucoup de personnes ont mis en avant le fait que son ancien boss, Stephen Harper, est le patron de l'Union internationale des partis conservateurs, qui est une sorte de think tank qui regroupe ces différents partis conservateurs. Et Modi, le parti de Modi, est membre de cette union. Et Stephen mm -hmm. Harper s'entend très bien avec euh, euh, le, président, le Premier ministre Modi de l'Inde. Donc y a, je ne veux, veux pas partir dans ce genre de truc, mais quand même, je ne veux pas partir dans l'aspect politique simplement pour tenter de gagner des voix, je ne me présente pas, mais néanmoins sur l'aspect réel, pas encore, mais néanmoins sur l'aspect réel politique, sur l'aspect efficacité, effectivité politique euh, de la place du Canada dans cette région d'Indo-Pacifique avec les changements qu'il y a en ce moment, on a l'impression que les Kalinours de Justin Trudeau internationaux du Canada is back, ça ne, ça ne peut pas marcher, ça ne peut plus marcher. Est-ce que c'est un... Le logiciel de ce gouvernement et de ce Premier ministre, ce logiciel gentillet, il est adapté à la réalité actuelle de la région Indo-Pacifique Alors, je ne suis pas absolument... C'est intéressant qu'on revienne sur la, sur la scène nationale. Ce que, ce que tu mentionnais en, en termes de, de bévues de bévue diplomatique de la part de Justin Trudeau, je pense que on n'est pas, il n'y a pas que les, les conservateurs qui, qui le notent. Ouais. En même temps, excuse-moi, est-ce que euh, c'est une politique calinours Je ne suis pas absolument certain. Souvent, les adversaires de Trudeau ont tendance à le considérer comme particulièrement naïf mmh. ou euh, incapable de voir la réalité en face. Je, 
je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est beaucoup plus euh, fin que ça. Et même s'il fait des, des bévues, quand même, on se souvient des fameux costumes. Mais <rire> euh, l'idée, c'est que j'ai la sensation, et c'était intéressant de voir la, la première réponse officielle des Indiens, ouais. ça a été de dire que c'était une déclaration absurde, mais politiquement motivée. En clair, entre les lignes, ça sous-entendait quand même que euh, Trudeau avait un agenda et un agenda local. Et on un sait agenda que la, com la communauté SIG vote souvent parti libéral et qu'on a une baisse tellement forte de Trudeau qu'il faut mobiliser sa base militante pour permettre de remonter dans les sondages. Voilà, et dans des endroits qui sont stratégiques, dont il va avoir bon besoin aux prochaines élections, comme notamment la banlieue de Toronto et celle de Vancouver. Donc mmh. c'est vraiment, ça fait en sorte que on pourrait facilement, et sans être, je suis pas dans les dans les bonnes grâces, je, je suis pas dans le secret des dieux de, des stratèges de Trudeau, on pourrait avoir l'impression que là c'est un choix de politique intérieure pour préparer les prochaines élections et s'assurer que la communauté SIC sera entièrement derrière lui. Dans les prochaines, euh, aux prochaines élections. Et surtout, en plus, sur un aspect politique, c'est euh, pour terminer sur l'aspect politique national, euh, mais cet aspect de communautarisme électoral tel qu'il existe euh, au Canada est amené à être de plus en plus fort avec la manière comment les circonscriptions, plutôt comment le vote dans les circonscriptions euh, des où les différentes minorités sont en majorité, dans les banlieues, par exemple, oui. des grandes villes, surtout les banlieues des, des villes du Canada anglais, du, du, du Rock. Euh, c'est amené à être de plus en plus fort et c'est pas que les libéraux qui le disent les stratèges conservateurs le disent euh, sous une allure de clown euh, le chef du parti populaire euh, du Canada le Maxime Bernier <rire> le dit et dit on va s'affronter ça mais il le dit tout le monde le dit que cet aspect devient de plus en plus important et la communauté SIC est un élément extrêmement important dans le cadre de ce genre de stratégie donc il y a l'aspect mais de l'autre côté sur la réaction des indiens c'est que si au départ c'était ça Ensuite, on a eu les réactions des médias qui, au-delà des insultes, tous unis, vous nous attaquez et tout ça, ont tous dit, bah oui, c'est nous qui l'avons fait, on fait ce qu'on veut, c'est une matière de sécurité nationale, si on, on, a, on a le droit d'assassiner nos ennemis, même s'ils sont à l'étranger. Donc, c'est cette limite, faute avouée, à moitié pardonnée, façon de parler de leur côté, quoi. Oui, mais c'est intéressant parce que dernièrement, je voyais des, des experts qui mentionnaient ça, qui disaient que c'est une chose qui... Quand j'ai dit tout à l'heure c'est le terrorisme d'État, mmh. euh, si ça s'avère, c'est pas les seuls qui l'ont fait ou qui le font. Et surtout de Alors, notre côté, on, le, on est quand même assez habitué aussi à le faire du côté on pas de blanche côté occidentaux. Je pense que ça serait assez compliqué de le défendre quand on sait l'histoire de certains services secrets. Exactement, c'est ça qui est ça qui est assez intéressant. Mais c'est un des éléments sur lequel on revient un peu aux BRICS et puis aux relations entre les, les grandes puissances émergentes et l'Occident. Un des, des discours qui marche très très bien de la part des, des dirigeants russes, chinois et indiens et qui est très très bien reçu à l'extérieur de, de l'Occident, mmh. c'est l'idée sur laquelle l'Occident a des valeurs mais qui ne s'appliquent pas. Il y a des doubles standards, deux poids, deux mesures. Nous, on a le droit de faire certaines choses et on vous condamne quand vous faites des choses, quand on fait des choses de, que vous vous permettez. Mmh. Et ça marche très très bien et c'est pas, pas dépourvu de, de fondement et euh, cette, cette euh, situation actuellement entre le Canada et l'Inde risque de poser des problèmes diplomatiques avec d'autres pays qui auraient mmh. tendance à dire peut-être un moment, et là je, je spécule, mais euh, qui se dirait bon, le Canada est très intransigeant vis-à-vis -vis de l'Inde, est-ce qu'il... Euh, 
Hum. Est-ce qu'il est autant vis-à-vis -vis des États-Unis ou qu'est-ce qui va se passer avec nous si jamais on fait quelque chose qui leur déplaît Donc c'est effectivement très dangereux comme jeu politique hum. actuellement. Et il y a une chose, pour revenir à l'Inde et on revenait à la, à la stratégie indo-pacifique, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait du fait que la Chine était pas mal ciblée comme un peu l'élément sur lequel était centrée la stratégie indo-pacifique à la hum. fois canadienne et américaine. Mais... Euh, on oubliait beaucoup, et je, je pense qu'on avait discuté, toi et moi, depuis un certain temps, le fait que l'Inde n'était pas si démocratique que ça, et que tout en, tout en ciblant les, les manquements à la démocratie en Chine, on fermait les yeux sur, ce, sur ce qui se passait en Inde. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, de, quand on voit l'évolution du comportement du parti politique de Narendra Modi, c'est extrêmement, euh, extrêmement assez inquiétant, au niveau de la plus grande démocratie du monde, mais... <rire> attaque envers les minorités religieuses, extrémistes religieux même de la part du gouvernement en faveur des, de la majorité hindoue. Ils vont dire, oui, mais on se venge des différentes invasions qu'on a pu avoir, mais néanmoins, on parle de choses qui sont passées il y a plus de mille ans pour la plupart. Euh, il y a aussi une concentration des pouvoirs de plus en plus forte, euh, extrémiste dans la, du côté de l'armée, expansionnisme, on réutilise l'histoire pour remodifier certaines cartes, pour préparer un peu certes, les euh, la population à accepter des politiques et plutôt expansionnistes à la manière de la Chine, mais on accepte de ce, du côté indien, mais on n'accepte pas du côté de la Chine. Et là aussi, le deux poids de mesure pourrait nous retomber dans la face, parce qu'au bout d'un moment, l'Inde va dire, bah, on a réussi à, gar à garder au calme les Occidentaux, on n'en a plus besoin, on est devenu assez puissant, faisons comme la Chine l'a fait euh, ensuite lorsqu'ils ont transi transitionné vers un peu une politique d'indépendance et de réaffirmation totale face à l'Occident. Tout à fait, et ce qui est assez intéressant, tu parlais, et ça me faisait rire, de, de l'Inde, la, la plus grande démocratie du monde, on, souvent c'est un, mmh. une expression qu'on utilise et que, que je trouve plus que... Plus que comment dire, fausse, ouais. à bien des niveaux. Mais une des choses qui est intéressante, c'est que Modi est au pouvoir depuis 2014. Ouais. Et euh, il y avait quand même, effectivement, des élections euh, quand même pas mal libres depuis un certain temps. Mais là, les prochaines élections s'en viennent l'année prochaine, en 2024. Et euh, Modi est en train de préparer le terrain pour sans doute se maintenir à nouveau. Et puis on se demande s'il va pas commencer à faire comme ses bons amis Poutine et Xi Jinping qui vont considérer à bah, se maintenir au pouvoir, au début constitutionnellement, mais modifiant la constitution mmh. si nécessaire mmh. et donc euh, s'assurer tr un très très long règne ouais. euh, qui, euh, qui ressemblerait à, à ses voisins. Quoi. On en revient à Star Wars, c'est comme l'empereur Palpatine, <rire> Palpatine qui modifie au fur et à mesure la constitution de la République pour se déclarer empereur. Ah là 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 là. Mais sur, sur un aspect, la dernière question que je voudrais te poser dans le cadre de cette mmh. entrevue, c'est pour reprendre pareil pour la, le, la stratégie indo-pacifique, le Canada, on a souvent dit dans le cadre de nos conversations que c'est un petit joueur, mais néanmoins, ça reste un joueur quand même au niveau politique international et au niveau de la politique pacifique telle qu'elle est actuellement avec les échanges de pouvoir entre la Chine, les états unis et l'Inde qui aussi s'affirme de plus en plus. Mais néanmoins, sur un aspect aussi national, international, juste pour le Canada lui-même, est-ce que le Canada peut se permettre de, mettre, de se mettre l'Inde à dos Totalement pas. 
absolument pas. Et c'est ça le problème. Et comme tu l'as mentionné, il euh, y, y a un point qui était très intéressant et, et que je suis même pas sûr que le Canada s'en rencontre, euh, se rend compte à quel point euh, il est beaucoup mieux perçu parmi les autres pays occidentaux que n'importe quel autre. A priori, euh, il est mieux perçu que les Américains, mmh. il est mieux perçu que les Européens qui ont un passé colonial mmh. et euh, il a souvent été associé à bien des niveaux aux opérations de maintien de la paix, les ouais. casques bleus et l'aide humanitaire. Donc, le fait que euh, Trudeau prenne de front comme ça certains, et il faut dire quand même il s'en prend à l'Iran, euh, à l'Arabie Saoudite, à la Chine et puis à l'Inde, bon, on peut pas vraiment lui en vouloir parce que c'est dans chacun des cas, il, a, il y a matière à pénalité si on veut utiliser un, un terme de sport, mais en même temps, il est en train de gâcher peut-être en partie une image que le Canada a et sur laquelle il aurait été bien intéressant de pouvoir continuer à, à capitaliser, si, mmh. si je peux me passer l'expression, c'est-à-dire que parmi les Occidentaux, le Canada est considéré comme un des plus euh, ouverts, un des plus accessibles. Il ouais. n'est il, il pas impérialiste comparativement aux autres. Et donc, à ce moment-là, on gaspille pas mal de notre crédit à l'international. Mmh. Et donc, sur la, après, ça fait des conséquences économiques. On peut voir la rupture, euh, la rupture des négociations pour un accord oui, économique accord, et d'échange oui. entre le Canada et l'Inde. Ça fait des conséquences politiques ou même à cause de ce genre de choses, donc on est isolé, et même auprès de nos alliés, et ça, ce genre de conséquences, c'est au contraire les petits isolements auprès des alliés, des alliés, ça peut être réglé assez rapidement et tout, mais ce genre de conséquences, surtout sur les accords économiques, sur le genre de confiance avec comment l'Inde, après, essaye d'utiliser les BRICS telles qu'elle est actuellement en ligne étendant pour étendre son influence auprès d'autres pays, ben, on peut dire, vous voyez comment il est et qu'il se comporte avec nous, ne lui parlez, ne parlez pas à ce pays en essayant d'influencer ces autres petits joueurs, mais qui sont plus BRICS compatibles que Canada compatibles au départ. Donc c'est un risque d'isolement assez grave sur le long terme. Très grave, d'autant plus que l'Inde est vraiment très très euh, craquée, ouais. elle est vraiment très très en colère, et comme en plus elle peut plus se permettre, elle a moins de risques de, de contre-coups économiques ou de représailles économiques que si elle prenait de front un pays comme les états unis justement, ouais. euh, ça fait en sorte que là, elle peut se permettre d'avoir une, une ligne, de tenir une ligne dure contre le Canada à bien des niveaux, surtout qu'il y a quand même aussi une, une communauté indo-canadienne qui n'est pas SIC, qui est assez importante aussi. Et qui Donc, pourrait elle... être appelé à voter pour le Parti conservateur par l'intermédiaire de l'importance de la diaspora. Il pourrait y avoir une tension très très forte qui se, qui se mettrait en place au sein de, de la communauté indo-canadienne et puis ça c'est encore un autre élément. Mmh. Euh, mais donc oui, on est, euh, on est dans une situation qui, euh, qui pourrait dégénérer à bien des niveaux et dans laquelle euh, je ne suis pas absolument certain que tout le monde a parfaitement réalisé à quel point les Indiens sont très très en colère et qu'ils mmh. pourraient vouloir prendre toute une série de mesures euh, qui pourraient à un moment donné... Euh, nous être préjudiciables et jouer sur leurs alliés aussi Yann, ça, Yann Roche de la chaire Arlande Durand, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, c'est toujours un plaisir de te recevoir et de discuter avec toi de politique internationale tu reviens quand tu veux merci Julien, c'est le plaisir pour moi c'est toujours un beaucoup. plaisir pour moi aussi C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Coronne un micro, Daniel Fortin à la réalisation. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. 